0: Merci de votre écoute sur Radio Notre-Dame. Tout de suite, c'est l'heure du Grand Témoin avec vous, Louis Dauphren. La confiance, la foi, l'espérance, ce n'est pas sur cette antenne que je n'en ferai pas l'éloge pour en souligner la nécessité. Il y a un péché contre l'esprit à considérer que la situation dans laquelle nous sommes est fichue. J'étais hier soir à la rentrée académique de l'ICP, l'Institut catholique de Paris, et une médiéviste dont j'ignorais le nom nous a parlé de Jeanne d'Arc et de la France en guerre au XVe siècle, avec beaucoup de talent et beaucoup d'informations pas forcément très connues. Les sauts dans l'histoire ne sont pas forcément signifiants, mais ils peuvent être inspirants, même si Jeanne d'Arc a pu être captée, connotée politiquement, ce n'est pas sur ce terrain que je vais aller. Cela nous montre surtout le caractère imprévisible de l'histoire, et que la résignation est contraire à son sens profond. C'est aussi l'intention de Xavier Patier, notre invité ce matin, jeune retraité de la haute fonction publique, écrivain, petit-fils d'Edmond Michelet, et qui nous parle de la confiance. La confiance se fabrique-t-elle aux éditions Artèche dans un essai bien écrit et très, très utile à la pensée aujourd'hui. S'il est retraité de la fonction publique, il n'est pas retraité de la sagacité intellectuelle. Bonjour Xavier Pétier. Bonjour. C'est une sorte d'œuvre que vous menez depuis plusieurs essais, puisque vous aviez déjà écrit sur la France. Ce n'est pas la première fois que vous méditez sur la situation de notre pays.
1: Oui. « œuvre, c'est un bien grand mot. Parce qu vous qui une... avez
0: dirigé Chambord.
1: Oui, entre autres. Mais <coughs> non, ce n'est pas une œuvre que je construis dans la mesure où il n'y a pas l'idée la... d'un bâtiment dont on pose... Les murs avec des pierres les unes sur les autres, c'est plutôt des intuitions ou des hasards qui font qu'à certains moments, j'ai envie de dire des choses comme j'ai la chance de pouvoir les dire, ben je les dis je les écris. Voilà, c'est aussi bête que ça,
0: avec beaucoup de d'allant d'entrain. Et vous dites carrément euh, la mort des élites républicaines. Alors, ça serait un petit peu ce n'est pas une autocritique parce que vous appartenez aux élites républicaines. Vous êtes un enfant d'une certaine façon du système républicain. Aussi. Oui, encore
1: qu'il entre dans la définition de la mort des élites républicaines, qu'avoir des élites suicidaires. Enfin, je ne <rire> suis pas non, je ne suis pas autoflagellé. Euh, je crois que c'est une évidence qu'il y a une crise profonde entre ce qui nous gouverne, ce qui nous dirige, qu'on peut appeler les élites, c'est un mot commode, et nous autres qui sommes dirigés, commandés. Euh, et euh, tout dans la société montre que le système euh, délégitime l'autorité. Pour plein de raisons, j'essaie de décortiquer pourquoi l'autorité est délégitimée. Euh, Qu'est-ce que ça implique en termes de conséquences et comment est-ce qu'on pourrait imaginer de rebâtir quelque chose sachant que le le système de légitimité républicain est quasiment un mort vivant donc il ne faut pas s'acharner à essayer de le ranier il faut trouver quelque chose
0: alors qu'est-ce qui vous fait dire ça quand vous dites que les élections que ça partira d'une élection d'ailleurs
1: oui je pense. je pense que les élections euh, sont en train de perdre les élections comme je l'explique c'est-à-dire que euh, les pouvoirs élus quels qu'ils soient locaux, nationaux euh, sont tous euh, suspects et tous en déclin, on interdit le cumul on réduit les compétences, on suspecte les patrimoines les pouvoirs nommés sont tous en ascension alors, pour les pouvoir nommer, ça ou auto autoproclamé. Ça peut être les influenceurs, ça peut être euh, les, les milliardaires militants euh, comme, euh, comme Elon Musk, ça peut être euh, les autorités indépendantes, etc., les magistrats. Tous ces gens-là prennent le pouvoir. Et le point commun entre tous ceux qui montent, c'est qu'ils ne sont pas élus. Et le point commun de toutes les élites qui baissent, c'est qu'elles sont élues. Autrement dit, il va y avoir un moment où la question de l'élection va se poser. D'ailleurs, elle, elle commence à se poser dans la mesure où on a par exemple... Un président de la République est au deuxième tour avec 38% des inscrits. C'est-à-dire que les jeunes en particulier ne votent plus. Ils ne votent plus parce qu'ils considèrent que ce n'est pas là que ça se joue. Le sujet n'est plus là. Et donc, euh, j'essaye de décortiquer ce qui peut arriver. Comment est-ce qu'on peut prévenir la catastrophe qui serait la mort de l'élection officielle
0: Mais, euh, Xavier Patier, ça n'est pas d'aujourd'hui que les élections sont en quelque sorte... Alors, vous partez d'ailleurs de cette phrase célèbre, élection piège à con, alors qui est un petit peu... Euh, populiste et vulgaire, mais que, quel sens lui donnez-vous quand même Vous allez jusqu'à penser
1: que ça ne sert à rien de voter Non, je pense que c'est l'opinion générale et qu'il faut absolument restaurer l'idée que l'élection est déterminante, mais pour faire cela, il faut que l'élection soit effectivement déterminante. L'élection en France, c'est très intéressant, en patrie du suffrage universel, c'est-à-dire que le premier souci de la Convention, même avant la Convention, de, lorsque les États généraux euh, se transforment en Assemblée nationale, alors les constituantes, leur premier objectif, c'est d'éviter le recours à l'élection. C'est-à-dire que les, 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 les représentants élus des états généraux ont un seul souci, c'est que le suffrage universel ne vienne pas. Et toute l'histoire de la République, et toute l'histoire de la France générale, c'est une lutte contre l'élection au suffrage universel, euh, d'abord, puis une lutte contre le, le droit de vote des femmes. Ça, c'est plutôt la gauche qui l'a porté, mais pas avec beaucoup de succès jusqu'à 1944. Il a fallu un général venu de la droite pour, pour le faire. Et donc, euh, on est un pays dans lequel les élites élues n'aiment pas l'élection, euh, on a une extraordinaire instabilité du système électoral, proportionnel, au scrutin de liste, au scrutin uninominal, etc. On a, on a le plus grand, la plus grande instabilité euh, des systèmes. Et quand on le décortique, pourquoi C'est parce que précisément, on essaye de limiter les conséquences des changements de majorité. Et ailleurs, ce n'est pas comme ça Moins, beaucoup moins. Euh, le système britannique, par exemple, le système euh, l'élection uninominal à, à un seul tour, euh, ce n'est pas un sujet de débat. En France, on ne cesse de débattre sur la loi électorale.
0: Alors justement, Xavier Pathier, je vous cite quand euh, c'est une illustration que vous donnez à partir d'une étude universitaire publiée en 60 qui calcule l'impact du système électoral sur les résultats des législatives en France. Et vous écrivez, le résultat est assez effrayant. Par exemple, dans le cas du département du Gard, en 58, un scrutin uninominal majoritaire à deux tours a désigné trois députés UNR et un communiste dans ce département. Cependant, avec le même vote, un scrutin majoritaire à un seul tour aurait donné deux UNR et deux communistes. Un scrutin de liste majoritaire à un tour, quatre UNR et aucun communiste. Un scrutin de liste majoritaire à deux tours, quatre communistes et aucun UNR. Un scrutin de liste à la proportionnelle, deux UNR, un communiste et un divers gauche. Et le même scrutin proportionnel, mais avec les apparentements et répartitions, au plus fort, reste deux communistes, deux divers gauche et aucun UNR. Et vous dites, quand le général de Gaulle a voulu organiser des référendums, les vieux partis unanimes ont crié au blasphème. En clair, on s'organise pour que ce vote... Chaque fois, puisse d'ailleurs la carte, euh, le, le découpage électoral est en soi. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'est une sorte de déni de, de la représentation
1: il, il y a dans, dans à la fois le
0: scrutin et le découpage.
1: Il y a une constante dans notre système c'est qu'on tripote la loi électorale. D'ailleurs, euh, même monsieur la constitution, mais ça c'est un autre sujet. Et on tripote la loi électorale, c'est jamais sans arrière-pensée. La dernière opération, quand même assez spectaculaire, c'est 1986 où François Mitterrand, sentant qu'il allait perdre les législatives, n'avait encore jamais eu l'expérience de la cohabitation, instille un, un une dose de proportionnelle pour donner plus de 30 députés au Front National à l'époque et pour en fait essayer d'empêcher l'arrivée d'une majorité RPR. Euh, et et d'ailleurs, c'est parfaitement avoué. Je veux dire que, alors, lui ne l'a pas dit, mais certains de nombre de ses, de, 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 de ses proches l'ont concédé. On change le l'électoral parce qu'il fallait... Euh, alors, il, il fallait en fait affaiblir la victoire de, de, de l'opposition. L'objectif a d'ailleurs été quasiment atteint, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'ai encore ça dans l'oreille. Le soir du deuxième tour de cette élection, avec une dose de proportionnel, il n'y a pas eu de rat de marée RPR. Et François Mitterrand, au journal de 20h, dit La majorité est faible, mais elle existe. Et donc il nomme, enfin, il nomme Chirac euh, Premier ministre, mais pour bien montrer qu'en fait, les pleins pouvoirs ne sont pas pour ceux qui ont gagné l'élection. Autrement dit, 86, c'est un exemple spectaculaire d'un changement de loi électorale, décider à montrer aux électeurs que ce n'est pas leur avis qui compte le plus. C'est la manière de, dont, dont on fait usage de leur avis. Il y a eu plus récemment le, le référendum sur la Constitution européenne. Tandis, il y a dans la tradition française, démocratique, l'idée que le suffrage universel présente beaucoup de risques.
0: Et on préfère le diplôme et la cooptation.
1: Oui, absolument. Alors il faut quand même voter parce que Difficile de ne pas le faire, mais il faut limiter les risques parce que, finalement, euh, le peuple manque de discernement.
0: Alors, comment la confiance, euh, vous répondez à la question, la confiance se fabrique-t-elle Non, elle se mérite. La confiance, c'est ce qu'on dit, hein, la confiance se mérite. Et donc, comment faire en sorte que la confiance soit restaurée Est-ce que vous, vous indiquez, euh, Xavier Patier, des éléments qui nous permettraient euh, de, de rendre le système plus sain
1: Alors, la confiance, elle se fabrique, pas vraiment. Il y a des gens qui aspirent confiance spontanément. En tout cas, elle s'entretient, elle se construit d'une certaine manière, elle se nourrit, euh, elle se fait vivre. Euh, les recettes sont d'une simplicité biblique, si j'ose dire. Faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, comme disait un élu il n'y a pas bien longtemps. Euh, restaurer la confiance, je pense que ça supposera, je pense, euh, l'émergence de personnalités politiques d'un modèle qu'on a, qu a perdu l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'il soit assez indépendant à l'immédiateté, qui soit pas dans la leçon de morale permanente, parce que ce qui va avec la stabilité électorale et la stabilité des systèmes c'est le triomphe de la morale immédiate. C'est beaucoup moins fatigant de condamner que de réfléchir. Donc on se condamne et on condamne de plus en plus sur les détails, de plus en plus vers l'immédiateté. Donc je pense que les, la conscience supposera qu'on arrive à avoir des chefs qui émergent et qui soient euh, dans une autre logique que celle-là et qui ne soient pas dans l'immédiateté dans le jugement moral.
0: Alors vous donnez l'exemple du général de Gaulle. Euh au moment où il prend la parole avant la guerre, devant des saints syriens.
1: Oui, alors de Gaulle fait une conférence à l'école de guerre, où il fait un très beau paragraphe contre l'esprit d'abandon et de résignation. Et il dit, il y, a, il y aura toujours des gens pour vous expliquer que euh, c'est l'évolution de l'histoire, c'est la loi de la vie, et que ça ne sert à rien d'essayer de, de s'accrocher aux chimères anciennes, et il faut donc évoluer avec son temps. Et de Gaulle dit, attention, ça c'est un péché contre l'esprit, parce qu'en fait l'histoire c'est nous qui la fabriquons, à condition de ne pas capituler. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'auditoire des, des Saint-Cyriens qui l'écoutaient, il y a cinq compagnons de la libération. C'est-à-dire que les gens qui ont entendu cette conférence, il y en a eu un sur quatre ou un sur cinq qui sont devenus compagnons de la libération. À l'échelle de Saint-Cyr, c'est un sur trois cents qui sont devenus compagnons de la libération. Autrement dit, je pense que cette phrase du général de Gaulle sur le fait que, euh, il fallait que le péché contre l'esprit, c'était la résignation devant les, les évolutions historiques, c'est très important.
0: Billot, Amiel, Dio, Chevigné, Massu, futurs compagnons de la Libération. Ouais,
1: exact. Ils étaient tous dans l'auditoire.
0: Alors, où sont-ils aujourd'hui
1: bah, Ils sont tous morts. Oui, non, mais les nouveaux <rire> Ah, les nouveaux <rire> Écoutez, je pense qu'ils euh, existent et je pense qu'ils sont encore un peu jeunes. Peut-être qu'on les connaît déjà, peut-être qu'on ne les connaît pas encore. Je... Et l'homme providentiel ou la femme providentielle de 2040, elle est peut-être en, en terminale quelque part. Et... Mais c'est toujours un vieux
0: réflexe de droite, si je puis dire, Xavier Pathier, l'homme providentiel. La providence, c'est quelque chose qui vient, qui est quand même attaché à un certain camp politique. C'est pour ça ah que je citais okay. Jeanne d'Arc, même si Jeanne d'Arc pouvait être une figure unanimiste, elle a pu être une figure alors, une... Homme plus unanimiste.
1: Alors l'homme providentiel de droite, oui, surtout quand c'est un vieillard, alors, effectivement, on pense à un maréchal, mais mais c'est pas si vrai que ça. Mitterrand a été l'homme providentiel, alors c'est un, un homme de droite, Mitterrand, il était quand même porté par la gauche. Euh, ce qui est certain, c'est qu'on a besoin d'incarner la, la politique. Donc dire le système va s'améliorer sans qu'il y ait quelqu'un pour incarner un changement, je n'y crois pas. Alors on peut l'appeler homme providentiel, on peut l'appeler autrement, on peut l'appeler l'homme de la situation ou la femme de la situation. Et une des richesses qu'on a dans notre système, c'est l'élection présidentielle, qui a beaucoup d'effets pervers, parce que le président, il est élu contre beaucoup de monde, mais c'est quand même qu'à un moment donné, il y a une personne qui se présente avec ses tripes devant la nation, et qui est totalement soumise, évidemment, à, à au jugement de la nation.
0: Et... Mais on n'a pas poussé ce système à l'extrême avec l'élection d'Emmanuel Macron, par exemple. Est-ce que vous n'êtes pas dans ce logiciel qui consiste à dire il nous faut un homme providentiel Et finalement, Emmanuel Macron a joué aussi sur ce système-là. Sa cérémonie, son intronisation, devrais-je dire, oui. a aussi montré, on pourrait dire, on pourrait avoir une lecture totalement monarchique de la cérémonie d'intronisation d'Emmanuel
1: Macron. Oui, il y a un peu de ça. Moi, je, je rapproche plutôt l'élection le d'Emmanuel Macron de de celle du prince-président Napoléon III, enfin, qui n'était pas encore Napoléon III, aux élections de 1848. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est intéressant, il est en parle, on croit que c'est quelqu'un qui parle de Macron. Il dit, on a élu, on a, écrit un je, on, a, on a élu un jeune homme sur sa bonne mine, et en fait, les gens ont élu le prince-président, d'abord, il, il avait l'âge de Macron, hein, il, avait, il avait à peine 40 ans, et il, avait, il avait un discours social, puis il avait un nom qui, qui faisait rêver, bon. et les, les, ensuite, les, les Français sont, sont tombés de très haut, parce que... <rire> et, Macron, il y a eu un peu de ça, c'est-à-dire que les, les, les Français se sont fait plaisir. Je pense que beaucoup de ceux qui ont élu Macron en 2017 étaient très contents de, de, de cette élection parce que c'était une tête nouvelle finalement. Mais ils ont
0: élu par dégagisme, beaucoup oui, par dégagisme. On oui, voulait dégager oui. les anciens partis.
1: C'est vrai, mais il y avait une avec le diagnostic que vous faites. C'est vrai, mais il y a aussi une adhésion à une espèce de, de dirais-je de jeunesse, de, de dynamisme, de, de nouveauté. Et de manière générale, mais ça, c'est pas spécifique à, à, à la période actuelle. De, depuis, en gros, depuis 1995, le sort de tous les présidents de la République est de, de finir sous les huées. De ne faire qu'un mandat, sauf en cas de cohabitation, que ce soit avec euh, l'opposition, soit avec le coronavirus, mais c'est de faire un seul mandat et de le finir sous les huées. Et ça, c'est quand même un sujet sur lequel il faut bien réfléchir. Pourquoi est-ce que euh, pourquoi est-ce que le sort des présidents sous la 5e République est de finir sous les huées Probablement parce que le système lui-même fait qu'ils sont élus par une minorité. D'inscrits, voilà, et c'est particulièrement vrai du mode ma deuxième mandat du président Macron qui a été élu par un tiers des inscrits. Alors il y a deux tiers qui sont hostiles ou indifférents, c'est beaucoup quand même.
0: Un observateur dont j'ai oublié le nom faisait remarquer, euh, manière un petit peu, un petit peu sévère peut-être, euh, que Nicolas Sarkozy nous a fait regretter Jacques Chirac, que François Hollande nous a fait regretter Nicolas Sarkozy, que Emmanuel Macron nous fait regretter François Hollande, et qu'ainsi de suite, on a l'impression de, de descendre une marche chaque fois. Est-ce que vous partagez Alors... ce, ce diagnostic?
1: Il faut faire d'abord, c'était toujours mieux avant. Avec ce système, cest la République était belle sous l'Empire, hein, vous savez. Et puis euh, sous le Premier Empire, on recrétait le premier. Sous le Premier Empire, on recrétait l'ancien régime. Et sous l'ancien régime, en typiquement on, français. Oui, et avec ce système, on, finalement, enfin, c'était beaucoup mieux quand nous étions à l'État de protozoaire, voire même avant, avant le Big Bang, il n'y avait pas sûr. de problème. Bon, euh, en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il euh, y a un sentiment profond qui est d'ailleurs euh, documenté chez les Français d'une dégradation du, du niveau de leurs dirigeants. Et ça fait partie de la crise des élites. Que les... Non seulement l'autorité la, 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 est contestée de manière beaucoup plus systématique, mais ceux qui l'incarnent sont l'objet d'une espèce de mépris. Et quand on regarde des émissions de télévision des années 60, où on voit un ministre qui explique le contrôle des prix...
0: Il devait y avoir Jean-Pierre Elkabach déjà à l'époque.
1: On par El par exemple. Oui. On voit M. Bonnet, l'intérieur, on voit M. fourca ministre des Finances. En fait, intellectuellement, ils n'étaient pas meilleurs qu'aujourd'hui et ils prenaient un peu les gens pour des sots. Mais... Vers la pédagogie qui pratiquée, mais les gens les, gens les respectaient parce qu'on considérait qu'ils en savaient plus que les autres. Aujourd'hui, on mettrait Fourcade ou Bonnet qui remplacerait Darmanin ou, ou le, le maire, ça serait la même chose. C'est-à-dire qu'il serait l'objet d'une dérision immédiate. Donc, oui, aussi... mais alors la réponse,
0: ouais. Xavier Pathier, c'est que le niveau, on va vous répondre, que le niveau général de connaissance des gens et l'accès à l'information a complètement changé le regard que l'on porte sur les politiques, qu'on écoutait comme une parole descendante euh, et, et qui avait un air didactique qui, pouvait paraître, qui paraît suffisant quand on regarde et même arrogants, quand on regarde des débats présidentiels euh, d'il y a 50 ans. Et aujourd'hui, les gens en savent autant qu'eux,
1: voire plus Alors, de manière générale, l'autorité, et surtout dans les moins de 30 ans, et surtout la génération Z, euh, ne se décrète plus. On le voit d'ailleurs dans l'entreprise, c'est pas proprement politique mmh. c'est-à-dire que le, le, le cadre dirigeant, euh, c'est pas à cause des de galons qu'il a sur les épaules ou de son diplôme qui qu'il a raison pour le moins de 30 ans. Il faut qu'il soit convaincant. Et, et D'ailleurs, il, il y a plein d'indicateurs qui brouillent cette hiérarchie, cette mini-hiérarchie. C'est-à-dire que le plus de 50 ans qui est dirigeant, il, il, est, il est très maladroit devant, devant les systèmes d'information. Et le moins de 30 ans qui arrive, euh, c'est lui qui va lui expliquer comment... Il faut imaginer ce que serait un système dans lequel ce serait les, 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 le fou du roi qui apprendrait au roi à écrire. On est un peu dans ce système-là. D'ailleurs, c'est amusant de voir que dans les sièges sociaux des grandes entreprises, moi ça me frappe, notamment ouais. enfin, je pense à deux ou trois, on réinstalle dans les cafétérias des baby-foot. Parce que le baby-foot, ouais. c'est le dernier endroit où le, le, le dirigeant de plus de 50 ans gagne contre le jeune de moins de 30 ans qui n'a pas l'habitude. Mais dans tous les autres compartiments du jeu, la supériorité technique, intellectuelle et même morale, elle est pour les, non les, 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 les 100 grades, surdiplômés, mais 100 grades de moins de 30 ans. Et donc c'est un phénomène général et donc la question de re reconstruire l'autorité d'un système, c'est la question de savoir comment est-ce qu'on est capable de transformer l'attitude de Naguère qui était « j'exerce l'autorité » dans une, une attitude qu'il faut être « je fais autorité ». Comment est-ce qu'on fait autorité aujourd'hui
0: Je pose la question, Xavier Pathier, même si ça n'est pas du tout lié à votre, à votre essai, mais on peut faire une transposition liée à l'actualité, il y a un synode qui s'ouvre aujourd'hui à Rome, Gérard Leclerc nous a dit tout à l'heure ça n'est pas comparable à un parlement, d'abord parce qu'il y a la prière, le silence, euh, et que le regard du monde qui consiste à dire que c'est une assemblée parlementaire classique se trompe, c'est ce que nous disait l'éditorialiste tout à l'heure, en assimilant l'un à l'autre. Est-ce que vous regardez ce qui se passe à Rome à la manière de ce qui se passe dans notre assemblée
1: Alors, qui veut faire l'ange fait la bête, comme dit Pascal. C'est-à-dire dire parce que c'est un synode et parce qu'on prie avant, on ne va pas dire de bêtises, je crois que c'est c'est s'exposer à, à se tromper euh, deuxième chose le, le synode autant que je le sache les débats sont secrets oui. donc on ne sait pas ce qui va se passer dans la coquette minute
0: Sauf peut -être... dans les couloirs
1: donc, voilà bon, de temps en temps on verra que ça siffle bon, on dirait <rire> hein, mais on ne sait pas à quoi faire trembler la soupe euh, je pense qu'il est il est urgent de, de porter dans la prière ce genre de démarche parce que les enjeux sont considérables et manifestement les clivages sont extrêmement profonds euh, et donc euh, lesquels ah ben, le risque, pour moi, c'est ni plus moins qu'un schisme. Carrément Ah oui, il ne faut pas sous-estimer le risque de schisme. Il ouais, y a vraiment... cinq
0: cardinaux conservateurs qui ont exprimé leur doute, hein, c'est tout, ils sont cinq hein, pour l'instant.
1: Cinq cardinaux euh, qui sont d'ailleurs d'âge tout à fait canonique, mais ils représentent combien de chrétiens, notamment en Afrique Il euh, y a un certain nombre d'entre eux, euh, quand ils prennent la parole, il y a, y a des, des millions, des millions de fidèles, mmh. pas tellement en Europe occidentale, mais dans le monde, qui sont, qui sont derrière eux. Donc... Euh, c'est pour ça qu'il faut, il faut espérer que...
0: Schisme sur les questions sociétales, Estimez Oui, c'est là-dessus. Mmh.
1: C'est les questions sociétales. Parce qu'on a quand même pris l'habitude d'avoir une église qui, en... qui intervient dans la structuration de la société. Et donc, les, les évolutions brutales peuvent entraîner des... Oui, peut-être pas un schisme, mais des... des... Comment dirais-je des clivages en comparaison desquels les... ceux qui ont suivi Vatican II n'étaient finalement pas grand-chose. Il peut y avoir pire qu'après Vatican II. Je, 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 je préfère pouvoir le pire, mais c'est ce qui m'inquiète.
0: Est-ce qu'il y a un modèle de discussion dans l'Église qui peut être importé dans la, sphère bureau... dans la sphère démocratique pour résoudre la question que vous avez soulevée au départ, que les élections patinent de plus en plus
1: J'en sais rien, l'Église elle a, elle a pour elle une très longue expérience de gouvernance, ce qui n'a jamais empêché de faire des, des erreurs majeures sur le plan politique, je veux dire. Et je ne sais pas. Moi, ce qui me frappe toujours dans l'histoire de l'Église, c'est que lorsque l'Église a détenu le pouvoir politique, c'est arrivé assez souvent, ça a été une catastrophe. L'Église n'a jamais été aussi malheureuse, aussi éloignée de sa vocation, aussi pécheresse, aussi pitoyable que lorsqu'elle avait le pouvoir politique. Et
0: Un exemple Quand estimez-vous qu'elle a eu le pouvoir politique vraiment de manière officielle ou...
1: Je dirais entre le XIIIe et le XVe siècle, par exemple. Alors, et avec beaucoup d'hypocrisie, mais enfin l'Église, l'Église était quand même totalement fourvoyée dans la dans, dans, dans la gouvernance sociale. Et... On
0: revient à Jeanne d'Arc condamnée par des théologiens. D'ailleurs, Jeanne
1: d'Arc, voilà, a été condamnée par et des ecclésiastiques. D'ailleurs, sa dernière parole, ça a été adressée à un évêque pour lui dire je, remerc, je meurs par vous, hein. je meurs par vous. Donc ça, c'est l'Église politique. Voilà ce que ça donne l'Église. Et puis plus récemment, il y a un certain de de, 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 de d'évêques qui lui voulu faire de la politique à Vichy, voilà. Ils auraient mieux fait de rien faire du tout, si vous voulez. C'est ça le danger.
0: Xavier Patier, sur un autre front, vous citez Pierre-Vincent Ponté dans un éditorial des années 60, où peut-être on touche l'un des nœuds du sujet, c'est l'État qui consacrait à l'époque 6,5% de la richesse nationale aux fonctions impossibles à déléguer que sont la défense, la justice, la police, la gendarmerie. Ça n'a cessé de reculer. Vous qui êtes un, un... Vous avez fait votre carrière dans la, la fonction publique, L'État n'a cessé de reculer ou ne cesse de reculer depuis, depuis 50 ans. Est-ce que est c'est -ce l'une des explications du, du désaveu auquel on arrive aujourd'hui C'est finalement l'impuissance.
1: Je pense que c'est une des explications fondamentales. C'est-à-dire que la crise de la, en France, la crise de l'État, l'État en France, c'est très important. C'est comme le roi en Angleterre ou la constitution aux États-Unis. État. Or, l'État, de certaine manière, les gens considèrent que l'État les a trahis. L'État, c'est effectivement la sécurité, c'est la monnaie. Et. et sur ces sujets-là, l'État a complètement baissé la garde. Alors, il a, il a... Et paradoxalement, il dépense de plus en plus, mais il y a de moins en moins de services publics. Et il y a une idée fausse qui a été qui est née, d'ailleurs, dès, dès la fin de l'ère France-Mitterrand, c'est de dire qu'on a un État qui est trop lourd. En fait, le, le poids de la, des salaires des fonctionnaires dans la France de Mitterrand n'était pas supérieur à celui de l'Angleterre. des fonctionnaires anglais, ça se à de cher. Ce qui, ce qui, ce qui changeait, c'était les transferts sociaux. Et alors, bon, c'était une chose qui était assumée, mais sur le dire, on a, on a assisté parallèlement à l'explosion du, dé du déficit, l'explosion des impôts et l'effondrement des services publics. Et là, les gens se sont dit il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Effectivement, les, les fonctions régaliennes, santé, euh, euh, défense, euh, sont passées de 6 à 3% du PIB. Enfin, j'enlève la santé, d'ailleurs. Mmh. Euh, alors que euh, les impôts... Euh, Problème obligatoire, doublé. Enfin, je veux dire, en 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé Où est passé l'argent On voit bien qu'il n'est pas passé dans les écoles, il n'est pas passé dans la police, il est passé où Il est passé dans les transferts sociaux. Ce qui est le degré zéro de la politique, parce que euh, organiser un transfert social, c'est finalement se laver les mains. De mmh. Mais
0: l'élection, Xavier Pathier, au bout du compte, elle est là. C'est par le transfert social que l'élite obtient encore l'adhésion des personnes qu'elle domine, finalement, non
1: C'est peut-être ça.
0: Donc si vous arrêtez le transfert social... Non, non il ne s'agit pas de l'arrêter... Ça... Mais... ça explose.
1: Oui, enfin, ça, ça, ça appellerait des débats très longs. Oui. Hein. Bon, mais on ne aura... peut, peut pas limiter la politique à l'institution de nouveaux transferts. Prendre de l'argent dans les poches de ceux qui travaillent pour le donner à ceux qui n'ont pas la chance de travailler, ça a une limite. Et généralement, c'est un alibi pour permettre de continuer à faire que beaucoup de gens ne peuvent pas travailler. Oui. On a appelé ça la préférence pour le chômage. Et au cœur de la crise de l'État en France, depuis 1981, il y a la préférence pour le chômage.
0: Eh bien, c'est l'une des... Des pistes qu'on aura l'occasion, j'espère, de redévelopper avec vous un jour en écho. À la confiance se fabrique-t-elle l'essai sur la mort des élites républicaines chez Artèche, Xavier Patier, écrivain, merci, merci de nous avoir fait partager ces réflexions. À bientôt.